0: W tym bliskich spotkań RMF Classic. Gościem Jadwigi Polus jest kapitan Adelaida szarzec -Tragasz.
1: Jadwiga Polus, Dzień dobry. Mam dziś wielką radość gościć legendę polskiego lotnictwa dla wielu wzór do naśladowania. Pierwsza pilotka linii lotniczych w Polsce i pierwsza kobieta za sterami Dreamlinera w Europie. O tym wszystkim Wam dziś opowiemy. Nasze spotkanie zupełnie przypadkiem wypadło 13 grudnia. Jak się okazało dokładnie 40 lat od bardzo ważnej daty, która była jak trzęsienie ziemi na zawodowej drodze mojego gościa.
2: 13 grudnia 81. pracę swoją rozpoczęłam 1 listopada. W związku z tym długo się nie napracowałam, ale byłam już zakwalifikowana, właściwie rozpoczęłam już taki kurs przygotowawczy do bycia pilotem w lotnictwie komunikacyjnym na konkretnym typie samolotu, bo pilot, jak wiadomo, jest przeszkolony zawsze do jednego typu samolotu. I ten typ samolotu mamy wpisany w licencję pilota, w tym wypadku pilota liniowego i na tym typie samolotu możemy pracować. Więc rozpoczęłam 1 listopada kurs na Antonowa 24, pierwszy mój typ, na polskich liniach lotniczych lot. Poważny samolot wtedy dla mnie i dla całej mojej grupy, z którą studentów, z którą przyszłam z Politechniki Rzeszowskiej. Miesiąc spędziliśmy w ławce. Po miesiącu okazało się to, co się okazało dla wszystkich, czyli firma w zasadzie przestała działać. Wszystkie loty zawieszone. Nagle no, różne sytuacje też polityczne wpłynęły na wielkie zatrudnienia w tej firmie. Niektóre osoby były internowane, niektóre to od pracy. Generalnie bardzo mało operacji lotniczych przez pierwszy czas w ogóle bez, a później mało, więc małe zapotrzebowanie na pilotów. Przerwano ten nasz kurs oczywiście z tych właśnie powodów. Mieliśmy możliwość podjęcia pracy w dziale technicznym, bądź korzystania z urlopu takiego bezpłatnego. Mhm. Ja zdecydowałam się na pracę w dziale technicznym i pracowałam tam przez dwa lata i w tym czasie urodziłam syna, więc z jednej strony było to też no, okazją do tego, żeby bez strat zawodowych swoje tutaj życie prywatne ułożyć. Po dwóch latach sytuacja polityczna się zmieniła, było więcej operacji lotniczych i ten nasz kurs na Antonowa 24 został wznowiony. No, część osób oczywiście, jak to zwykle w życiu bywa, podjęła inne działania. Niemniej e, rozpoczęliśmy od początku. W 1983 roku, w październiku, e, wszystko się zaczęło od nowa. Także tak wpłynął ten stan wojenny na, moje pocz na początki mojego zaangażowania w pracę. Także i moje życie zatoczyło koło, ponieważ końcówka mojej pracy właśnie w, taki, w takiej atmosferze się odbyła. W 2019 roku już tych latów było coraz mniej no, w związku z pandemią, więc tego naszego latania, tej pracy było też zdecydowanie mniej. Z jednej strony pozwoliło mi to dość łagodnie przejście w stan zupełnego zakończenia mojej kariery zawodowej, ale z drugiej strony no, straszny niedosyt, że to akurat wtedy, kiedy, kiedy można było jeszcze trochę nacieszyć się tym wszystkim Tą pracą swoją to ona została trochę przerwana i zmienił, musiałam zmienić nieco swój tryb życia.
1: Kapitan Adelaida Szarzec, Dragasz od stycznia tego roku. Jest już na emeryturze jak minął ten rok, o tym jeszcze porozmawiamy, ale wcześniej, bo już za kilka minut zapytam, czy samoloty mają duszę. Jesteście ciekawi? Zapraszam, zostańcie z nami.
0: Pierwsza kobieta za sterami Dreamlinera w Europie. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz.
1: W ciągu 40 lat zawodowej pracy kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz spędziła 20 tysięcy godzin w powietrzu, z czego 16 tysięcy w stopniu kapitana przeszła szkolenie na pięciu typach samolotów, a każda zmiana to był nowy początek przechodzenia z prawego hotela na lewy. W ciągu tych lat kapitan Szarzec Tragarz latała Antonowem 24, tu po lewym 154, a potem Boeingami 737, 767, by zakończyć karierę na nowoczesnym Boeingu Dreamliner 787. Czy samoloty mają duszę? Myślę, że to była najlepsza rozmówczyni, by o tym opowiedzieć mi trochę więcej.
2: Każdy samolot jest inny. To jest no, maszyna, to nie jest człowiek, więc trudno się spodziewać, żeby były takie odniesienia do, no, do naszych ludzkich zachowań, czy, czy też wrażeń. No, niemniej są samoloty, które się lubi i takie, których się nie lubi, albo powiedzmy nie tyle nie lubi ze względu na sam typ samolotu, ale na pewno niuanse które utrudniają pracę bądź ułatwiają pracę, więc to tak właśnie na tej zasadzie możemy powiedzieć, że może ma duszę, nie, ale jednak nie jest to dusza nasza ludzka. No miałam w swojej karierze typy samolotów, które lubiłam bardziej, takie, które po prostu miały swoje minusy, które ja zauważałam i nie tylko ja. I tak zawsze było na przykład. Antonow 24 był samolotem bardzo głośnym. W kabinie mieliśmy oczywiście słuchawki na uszach, mniej. Zawsze to był problem jakiś, prawda? Poza tym no, miał swoje oczywiście techniczne niedogodności, które z perspektywy czasu i zmiany całego wyposażenia czy konstrukcji, no, można w tej chwili powiedzieć, że jednak się bardzo no, mocno różniło od dzisiejszych, co wymagało no, większego wysiłku, nawet fizycznego wysiłku dużo większego niż, niż ten samolot, którym na którym kończyłam swoją karierę. To bardzo
1: ciekawe, to znaczy, że przy pilotowaniu Antonowa potrzebna była jednak fizyczna siła. W
2: jakimś stopniu? No tak, tak. To jest prawda, to wspomaganie hydrauliczne, które było wtedy, nie, nie dorównuje w ogóle tym, co dzieje się dzisiaj. Dzisiaj to wszystko jest elektronicznie sterowane, więc jakby siły na wolancie w tej chwili czy na, na, na sterach są generowane sztucznie wręcz. Tylko po to, żeby pilot mógł zauważyć, że jednak coś, coś tutaj ma wpływ na, na działanie sterów. Wówczas w tamtej konstrukcji nie było takich, takich dogodnień, więc jednak przekładało się to na użycie siły, fizycznej siły. Z każdym następnym samolotem było tego mniej. Można nawet wspomnieć, że kiedyś dla mnie dużym wyzwaniem było... To była taka sytuacja utraty jednego silnika, ponieważ to są silniki na skrzydłach i jest duży moment, który trzeba zrównoważyć siłą steru, używając, powiem tak, dla laików, dla tych, którzy normalnie nie mają z tym nic wspólnego, że utrata jednego silnika powodowała, że ster kierunku, w którym jest jakby używany przez nas, przez pedały, które są, przez orczyki, tak można to nazwać w kabinie pilota, trzeba bardzo dużej siły jedną nogą użyć, żeby ten ster kierunku wepchnąć do oporu. Czyli jest to typowo takie fizyczne wyzwanie. Oczywiście jak się jest silnym mężczyzną, to jest na pewno łatwiej niż drobnej kobiecie. No niemniej trzeba było sobie z tym radzić.
1: O tym, jak to jest być kobietą w lotnictwie, jeszcze porozmawiamy, porozmawiamy wkrótce także o micie miękkiego lądowania. Zostańcie z nami, trwają bliskie spotkania z kapitan Adelaidą Szarzec-Tragasz.
0: O drodze do lotnictwa. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce, kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz.
1: Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczęła mając lat 16, a było to w Aeroklubie Bielsko-Bialskim. Tam blatała na Szybowcach. Uzbierało się w sumie 40 lat doświadczenia. Czy każde lądowanie powinno być miękkie? Tłumaczy już teraz kapitana de Szarzec-Dragasz.
2: Oczywiście miękkie lądowanie bardzo podoba się pasażerom, ponieważ no, to jest oczywiste, prawda? Siedzą z tyłu, nie wiedzą Jakie są istotne czynniki, które to miękkie lądowanie zakłócają. No, jest to zrozumiałe. Jednak nie jest to celem pilota, żeby właśnie w ten sposób wylądować. No, celem jest wiele innych czynników. Ja tylko wspomnę, że każdy lot pilota jest rejestrowany i jest tam wiele takich ograniczeń nakładanych na ten rejestrator, w których musimy się zmieścić. Wykonując swoją pracę, każda czynność jest w zasadzie rejestrowana. A warunki lotnicze są różne. No nie da się w pewnym momencie zapobiec turbulencji na przykład podczas lądowania, czy niesprzyjającym kierunkowi wiatru, który głównie powoduje właśnie turbulencję, czy sile tego wiatru, czy zjawiska inne, typu burze, czy mgła. To wszystko ma wpływ. Na wykonanie samego lądowania, również sytuacja ruchowa nad lotniskiem też ma taki wpływ. Pasażer tego nie, nie odczuwa i nie widzi. Dla niego jest ważne, żeby było, żeby było miękko i żeby było bezpiecznie. Bezpiecznie, ważne jest oczywiście dla nas wszystkich, żeby było bezpiecznie. Ale tam taki przykład: że jest na każdym pasie startowym wyznaczona strefa bezpiecznego lądowania, i ważne jest, żeby się w tej strefie zmieścić, ze względu na długość pasa. Ze względu na warunki hamowania na przykład na pasie. Także to, to nie jest tylko to, że, yy, że musimy miękko wylądować. Miękko wylądować, tak, ale nie za wszelką cenę.
1: Pierwsza i jedyna kobieta studentka na pierwszym roku specjalności pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej. Jak to jest być jedyną kobietą w takim gronie? O tym już wkrótce. Święta Bożego Narodzenia, wszystkie inne święta, a także weekendy zazwyczaj są w pracy. Jak zatem łączyć życie zawodowe i swój rozwój zawodowy z życiem rodzinnym? O tym też rozmawiałam z moim gościem i jeszcze przed dwudziestą wrócimy do tego tematu.
0: O drodze do lotnictwa. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce, kapitan Adelaida Szarzec Trakasz. A
1: teraz wspomnimy okres maturalny i początki studiów. Rozpoczęła studia na uczelni, która po prostu była najbliżej aeroklubu bielsko-bielskiego, bo on wtedy stał się jej niemal drugim domem. Po roku na włókiennictwie w filii uczelni łódzkiej dostała się na wtedy zupełnie nowy kierunek i specjalność pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej. No i była jedyną kobietą, studentką na historycznym już pierwszym roczniku. Czy było trudniej? niż innym studentom?
2: Trudniej o tyle, że oczywiście kryteria zdawalności egzaminów, kolokwii i tak dalej, czy dla wszystkich są jednakowe. To tutaj nie ma zdań. Trudniej w tym względzie, że jednak widzicie kogoś, kto jest rodzynkiem tak zwanym. Niezależnie od tego, czy to będzie grupa żeńska i jeden mężczyzna, czy odwrotnie. Zawsze to jest osoba, która w jakiś sposób się wyróżnia w takim sensie, że jest zauważana i na pewno komentowane są jakby wyniki osiągane przez tą jedną, jedną osobę, jak również komentowana jest obecność, jakby dyscyplina, powiedziałabym dyscyplina studencka. Teraz jest zupełnie inaczej, bo, bo to jest zupełnie inny rodzaj kształcenia się. W tej chwili korzysta się głównie pewnie ze zdalnych jakichś metod, w każdym razie ta obecność na wszystkich wykładach nie jest konieczna, a wtedy to była podstawa. Poza tym jedynym źródłem nauczania były wykłady. Było wiele takich przedmiotów, które nie miały wręcz podręczników, bądź podręczniki były naprawdę bardzo trudno osiągalne, więc bazowało się głównie na wykładach na których trzeba było być i uczestniczyć w tych wykładach aktywnie. I właśnie wtedy byłam zauważana, niezależnie od tego, czy byłoby to 40 czy tam 30 kobiet, jeden mężczyzna, czy tak jak w moim przypadku odwrotnie. co tyle było może trudniej, że musiałam być pilną studentką, pilną w sensie dyscypliny studenckiej. Tak, to był
1: rodzaj przecierania szlaków. Czy miała pani do tego takie bardzo świadome podejście? I jak wyglądał ten proces szukania, metody na przetrwanie jakby trudnych sytuacji, które mogły się zdarzyć?
2: W czasie studenckim niespecjalnie miałam świadomość takiego, takiej sytuacji, ponieważ no inaczej myśli człowiek zupełnie młody, który dopiero wchodzi w jakieś życie czy zaznajamia się z pewnym środowiskiem. Ja już wcześniej przecież latałam na szybowcach i byłam w aeroklubie też jedną z niewielu dziewcząt. W tamtym czasie czyli już trochę tą szkołę przeszłam, trochę się zahartowałam. Ponadto w mojej grupie studenckiej było też wiele osób, które już wcześniej znałam. Znałam z obozów szybowcowych, znałam z egzaminów, które były centralnie przeprowadzane wtedy, czy badania lotnicze, które były w jednym ośrodku w Polsce. I wszyscy tam się jakoś spotykaliśmy, prawda? Czyli znałam większość tych studentów z mojej grupy. To mi pozwoliło zupełnie łagodzić powiedziałabym dystans między płciami. Nie? zupełnie tego nie, nawet tego nie brałam pod uwagę, nie, nie różnicowałam wtedy. To, to w ogóle nie wchodziło w grę.
1: W ciągu 45 lat Politechnika Rzeszowska na elitarnej specjalności pilotaż wykształciła ponad 900 pilotów lotnictwa cywilnego. Kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz zapisała się w historii uczelni jako pierwsza i jedyna kobieta na pierwszym roczniku pilotażu, właśnie przecierając drogę kolejnym pokoleniem lotniczek i o tym jeszcze dziś porozmawiamy.
0: O drodze do lotnictwa. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce. Kapitan Adelaida Szarzec-Dragasz.
1: Życimy no, pamięcią do czasu Bielsko-Bielskiego Aeroklubu, gdzie pojawiła się po raz pierwszy, mając lat 16, kapitan Adelaida szarzec Tragasz gdzieś opowiada nam o swojej drodze do lotnictwa. Wszystko zaczynało się właśnie tam, na Szybowcach, które były fantastyczną szkołą latania i przygody gotowania do zawodowej drogi. Ale czy rzeczywiście Szybowce to najwłaściwszy początek każdej lotniczej drogi?
2: Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Oczywiście dzisiaj można zapłacić od razu za kurs samolotowy i, i, i latać samolotem. Nie trzeba przechodzić przez tą jakby przez ten wstępny etap latania na szybowca. Wtedy to była w zasadzie jedyna droga, dlatego że szkoliły aerokluby. Aerokluby też były finansowane z budżetu państwa. Szkolenie szybowcowe było tańsze niż, oczywiście niż samolotowe i podczas tego szkolenia już można było zrobić wstępną selekcję kandydatów. To w zasadzie no, to był główny cel do wyłonienia później Pewnych, pewnych osób, które um, rokowały jakby nadzieję na to, że, że zajmą się lataniem na samolotach już nieco droższym. prawda? W um, się szybowcowym oczywiście zawsze ta młodzież była chętna do takiej przygody na początku, ale potem jak się okazywało ile trzeba poświęcić czasu, ile trzeba swojej pracy własnej, również tam fizycznej pracy wtedy wykonać, bo wszystkie czynności w aeroklubie, jednak ta młodzież uczestniczyła w przygotowaniu szybowca do, do latania i wiele prac społecznych trzeba było wykonać. Także w zasadzie poświęcało się cały wolny czas na bycie na lotnisku i nieraz było tak, że cały dzień pracy, czy siedzenia na tym lotnisku, wyczekiwania, na, na lot szybowcem no, skutkowało tym, że no, w zasadzie nie poleciało się. Nawet 5 minut nie można było polecieć, bo szybowcy były zajęte, bo to, bo tamto i tak dalej. No, ale cały dzień tam się spędzało. A to jednak e, powodowało, że sporo młodzieży rezygnowała. Sporo młodzieży właśnie nie przechodziła tego pierwszego etapu latania szybowcowego. tu się zniechęcali, bo mieli inne zajęcia, które przedkładali na, na to jedno jedyne. No i dlatego no mówię, to, to była selekcja już wtedy. A jeśli chodzi o umiejętności lotnicze takie typowe, to już na szybowcach można było się wiele rzeczy nauczyć, takich podstawowych czynności lotniczych sterowania, bo przecież steruje się samolotem, samo szybowcem tak, podobnie jak samolotem, więc to też. To jednak miało swoje znaczenie. Teraz przychodzi pilot zupełnie z ulicy, wsiada do samolotu. Oczywiście nauczy się też tego wszystkiego. Niemniej jest to o no, wiele droższe. Jest ograniczone w czasie, bo oczywiście skoro drogie, to po minimum. I już no... Nie zawsze jest to takie, takie fajne, prawda takie pełne szkolenie. I poza tym, też mniej się y, może ci, ci kandydaci, ci młodzi ludzie integrują ze sobą, bo wtedy przebywaliśmy na lotnisku od rana do wieczora. No właśnie o to chciałam dopytać. Jak, to było, jak była Pani
1: odbierana w środowisku rówieśników, skoro tak naprawdę drugim domem było dla Pani lotnisko, a nie jakieś inne miejsca, gdzie młodzież spędza czas?
2: No właśnie, miałam dużo przyjaciół, znajomych. Z lotniska, więc wśród osób, które tak samo postrzegały swoje młodzieńcze życie jak ja, więc w tym kręgu miałam najwięcej znajomych, ponieważ nie miałam czasu na, na spotkania towarzyskie pod lotniskiem.
1: Pilot, na swojej drodze, jak powiedziała mi pani kapitan, jest nieustannie sprawdzany i oceniany. Bo to ciągła próba. Wkrótce porozmawiamy, jak rodzice mojego gościa podchodzili do wyboru zawodowej drogi, która wtedy wydawała się bardzo, bardzo nieoczywista. Moim gościem jest dziś wyjątkowa pani pilot, która wylatała ponad 20 tysięcy godzin, w tym 16 tysięcy w stopniu kapitana, przecierając drogi kolejnym pokoleniom pilotek. O tym wkrótce, teraz o tym, jak rodzice zapatrywali się na dosyć nietypowe w tamtych czasach. a Było to ponad 4 dekady temu wybór zawodowej drogi.
2: Moi rodzice byli... Y no, bardzo tolerancyjnymi ludźmi są w zasadzie, bo mama jeszcze żyje, tata już nie, ale mama jeszcze żyje. Zawsze dawali nam dużo, dużo swobody, ja mam jeszcze brata, więc dawali nam dużo swobody, ale ta swoboda była dopuszczalna tylko po wypełnieniu swoich obowiązków domowych. Było tak, że byliśmy zwalniani z czegokolwiek i tak. Ja jestem wdzięczna mojej mamie, która wiele wiele prac wykonywała za mnie, prawda? Czasami jak ja musiałam, jechałam na lotnisko, więc nie było mnie cały dzień. Najczęściej wcześniej umawiałam się, że z mamą, że ja pojadę, jak tylko będzie pogoda, to pojadę, no, to musiałam po prostu wcześniej coś zrobić, albo później, albo jakoś tak. W każdym razie, no, mama dużo wykonywała rzeczy za mnie, ale nigdy nie było żadnego sprzeciwu, jeśli chodzi o, o moje pasje, no. Nie miałam z tym żadnych problemów w domu, więc raczej mnie wspierano niż, niż próbowano coś tutaj wymóc każda moja decyzja, która dotyczyła czy studiów, czy, czy jeszcze wcześniej matury, czy tak dalej, oni uważali, że po prostu muszę sobie z tym poradzić i nie ma tutaj żadnych sentymentów. Nikt nawet specjalnie się tym nie zajmował z rodziców. Jakie ja mam obowiązki poza, poza domem, czy że muszę się uczyć, że muszę to tampon. Było to jasne, że ja to po prostu mam zrobić i koniec. I, i tak właśnie podchodzono bardzo zadaniowo do do, do młodego człowieka. No, są obowiązki, które musisz wypełnić i, i
1: tyle. I to właśnie ta zadaniowość wykształcona już w domu od najmłodszych lat była dla kapitana De tragaż jedną z najbardziej praktycznych i przydatnych umiejętności na zawodowej drodze.
0: O drodze do lotnictwa w bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce, kapitan Adelaida Szarzec-Trakasz.
1: Od niemal roku na emeryturze, ale może się poszczycić i dzielić się doświadczeniem z niemal 40 lat pracy kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz, któregoś dnia na swojej zawodowej drodze musiała przesiąść się z samolotów radzieckich na samoloty amerykańskie. Jak to wyglądało, jak to się odbyło, już teraz opowiada mój gość.
2: Ja byłam szkolona na Tonowa 24, na pierwszy mój typ samolotu w Polsce przez polskich instruktorów w swojej firmie. Natomiast następne szkolenie moje na Tu-154 odbywało się w Związku Radzieckim ówczesnym w mieście Ulianowsk, w miejscu urodzenia Lenina, niedaleko Uralu. W Związku Radzieckim to szkolenie trwało trzy miesiące no, z przerwą dwutygodniową w domu. Trzy miesiące w Związku Radzieckim to było szkolenie takie typowe jak u nas wcześniej, czyli kreda, tablica, wykładowca, ym, później na koniec jakiś kolokwium czy egzamin, oczywiście w języku rosyjskim, prawda, więc mieszkaliśmy, mm -hmm. <laughs> mieszkaliśmy w takim miejscu bardzo ściśle kontrolowanym przez ówczesne władze ponieważ szkolenia w tym ośrodku odbywały również osoby z innych krajów demokracji ludowej, czyli Słowacja, nie, Słowacja to nie było czy Słowacja, czy Bułgaria, Rumunia, wszyscy przyjeżdżali tam do tego ośrodka. To było takie bardzo osiermienzne, jak w tamtych czasach, prawda, chociaż i tak mieliśmy jako tak zwani inostrancy, czyli osoby z zagranicy, mieliśmy lepsze wyżywienie na przykład, o. prawda? <śmiech> takie, tego typu udogodnienia, które w tej chwili w głowie się nie mieszczą. Później to następne szkolenie już było w Seattle. Pierwsze moje szkolenie w Stanach Zjednoczonych. E, tam e, trochę z, inaczej podchodzono do studenta, studenta pilota. Całe szkolenie takie teoretyczne polegało wyłącznie na samokształceniu. E, to znaczy komputer, kurs online, to nie było online, ale kurs przy komputerze, plus jeszcze pewne taki symulator, na początku, ja mówię o początkach, który pozwalał zaznajomić się z obsługą niektórych, niektórych elementów wyposażenia. No i wszystko oczywiście w języku angielskim, więc jakby zupełna, mm. zupełne przełożenie w drugą stronę. Trudno było na początku się jakby do tego przystosować mentalnie, Niemniej każdy element szkolenia musiał zostać zaliczony. No i na koniec szkolenia oczywiście zawsze było szkolenie w symulatorze lotów. Takie latanie już na tak zwanym full flight, czyli pełnym odwzorowaniu samolot. Po każdym etapie była kontrola, lot kontrolny. Sprawdzanie z innym instruktorem, już nie jestem prowadzącym, tylko z innym. I na koniec oczywiście egzamin, który już był jeszcze z kimś innym. Inaczej to szkolenie wyglądało moim zdaniem wiele bardziej stresujące niż to poprzednie w Związku Radzieckim, do którego byliśmy kiedyś tam przyzwyczajeni jako no, studenci czy uczniowie w szkole. Ja też lubię traktować wszystko zadaniowo. Było coś do zrobienia, więc trzeba było się starać, żeby całą tą przejść do szkolenie jak najlepiej, żeby osiągnąć rezultat zadowalający i żeby mogła wrócić do kraju tarczą, a nie na tarczy więc zawsze tak podchodziłam do swoich zadań bez jakichś specjalnych większych emocji. Czy emocje oczywiście były tam po drodze przy zdawaniu każdego egzaminu, tak jak myślę, że wszyscy zdający egzamin to wiedzą, jak to jest. Niemniej udało się, wszystko zaliczyłam. No i rozpoczął się nowy tutaj. rozdział tak. z Boeingiem. No
0: Pierwsza kobieta za sterami Dreamlinera w Europie. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz
1: zanim rozpoczęła szkolenie szybowcowe, a potem samolotowe, a było to w wieku zaledwie 16 lat w aeroklubie bielsko-bielskim, no to jeszcze jedna pasja cały czas rozgrzewała serce mojego gościa. Kapitan Adelaida Szarzec-Dragasz interesowała się meteorologią. Dlatego postanowiłam zapytać o te najpiękniejsze zjawiska pogodowe, meteorologiczne, których nigdy nie zapomni, które na długo zapisały się w jej pamięci.
2: Jeśli chodzi o, o jakieś takie wspomnienia, widoki, oczywiście było ich dużo. Bardzo mi się zawsze podobały wschody Księżyca. Nie słońce tylko Księżyca, bo wschód Słońca też jest bardzo prawda, ładny, ale dla pilota niekoniecznie, dlatego że strasznie świeci w oczy. My się musimy zasłaniać niestety przed wschodem Słońca. To jest dla wzroku zabójcze. W każdym razie wschód Księżyca bardzo ładny. Taka właśnie wynurza się z, z linii horyzontu. Czerwona kula. Czerwona. O. W początku, tak, tak wynurza się tak jak z morza prawda? I później oczywiście zmienia swój kolor także to jest bardzo ładny widok no oczywiście wiele widoków takich e, ziemi też ciekawych nie jest z tak dużej wysokości to już nie ma e, tych szczegółów powiedziałabym ale zawsze można to obejrzeć tak jak na Globusie prawie że <głosy> więc e, z innej perspektywy można zobaczyć cały jakiś kraj na przykład, który może nie jest za duży, ale mieści się. W Albo fragment oczywiście geograficznych różnych takich przestrzeni. Te rzeki syberyjskie zawsze robiły na mnie bardzo duże wrażenie. Takie ogromne rzeki, których no, u nas się nie widzi. To było świetne. No i oczywiście widok pewnych miejsc, których nie zobaczymy z, z ziemi. Nie zobaczymy dlatego, że człowiek nie jest w stanie być wszędzie. Na przykład no, widziałam Bajkal z, z powietrza, widziałam m, nie jedno morze, bo że wszystkie morza, <głos> więc to... To, to, jest, to jest przyjemne. No, oczywiście pewne układy chmur też na przykład. Y, chmury dużowe mają bardzo ładne kształty. No, oczywiście najlepiej je zobaczyć z daleka, ale <śmiech> bardzo ładnie wyglądają. No, i jeszcze parę innych obłoki srebrzyste, zorze polarne. Trochę A to co tutaj. to są obłoki srebrzyste? To są takie przed świtem. Pojawiają się takie mm, na niebie pierzaste, takie białe, białe srebrne poświaty jakby, prawda? To, to jest oznaczone jako obłok srebrzysty. I widoczne są w zasadzie tylko przed, przed wschodem słońca. Jak już zaczyna wschodzić słońce, one później są niewidoczne. No, takie sobie zjawisko powiedziałabym, meteorologiczne. No i założę różnego rodzaju, ale zorze bardzo rzadko były kolorowe raz mi się, czy dwa razy tylko udało zielone zobaczyć, natomiast nigdy nie były tak kolorowe, jak to widać z ziemi. Nie wiem dlaczego, czy no przynajmniej z ziemi ja mam na myśli, że gdzieś tam w Norwegii pewnie na północy, gdzie ludzie specjalnie przyjeżdżają po to, żeby zorze polarne zobaczyć, to, to kolory takich, takich kolorów mocnych, to może mało miałam okazję zobaczyć, przeważnie to są białe białe zorzy, ale też, też bardzo ładne.
1: A gdyby pani kapitan miała ocenić to życie lotnicze w dzień, a życie lotnicze nocą, to co by pani kapitan wybrała jeszcze
2: raz? No, no jednak życie lotnicze w dzień, dlatego, że jest mniej męczące. No co jednak, no fizjologia jest nieobłagana i człowiek jest bardziej znużony, bo to jest fizjologicznie nie czas na pracę, tylko na odpoczynek. Także zdecydowanie w ciągu dnia życie jest piękniejsze.
1: Wróćmy jeszcze do czasu, kiedy tak samo ważna jak zawodowa droga była droga budowania własnej rodziny. Jak udało się to pogodzić? Ile to kosztowało? Jak bardzo to było trudne i czy w ogóle jest możliwe? O tym opowiada mój gość.
2: Tutaj kobiety mają no zdecydowanie trudniej muszę przyznać choćby ze względu na to, że no jednak chcą godzić rolę macierzyńskie z rolą zawodową ja sama mam dwójkę dzieci a moje koleżanki, które teraz latają też chcą być matkami może nie wszystkie, ale w większości prawda? chcą być matkami, chcą sobie ułożyć to życie pozazawodowe no jest to dość trudne do pogodzenia i trzeba mieć jednak kogoś, kto wspomaga bądź będzie chciał zastąpić w niektórych obowiązkach. Czasem jest to mąż, czasem jest partner, czasami rodzice. No, różnie to prawda bywa, ale jest to dość trudne do pogodzenia. Taki nie, nieregularny też czas pracy z jednej strony pomaga, z drugiej nie pomaga. Pomaga hmm. dlatego, że w tych godzinach, w których wszyscy inni odpoczywają, my pracujemy, ale to pozwala w tym czasie właśnie zająć się komuś innemu rodziną, dziećmi. Ja mówię o partnerach, czy o, o rodzicach, żeby się zajęły dziećmi w tym czasie, bo nie pracują na przykład soboty, niedziele, święta, bo my w soboty, niedziele, święta zawsze byliśmy w pracy. Więc to, to też i pomaga, i nie pomaga. A nie pomaga również w tym sensie, że no, dzieci w wieku szkolnym na przykład potrzebują czasem obecności matki w, no, w jakichś uroczystościach szkolnych, czy czy też no, w jakichś błahych, nowych sprawach. No i tutaj jest pewien problem, ale myślę, że da się to jakoś pogodzić. Kwestia jest właśnie znalezienia kogoś do współpracy czy do opieki. Moje koleżanki, już nie mówię tylko o pilotkach, ale koleżanki z Fiordesy, bo przecież one w taki sam typ pracy mają jak piloci. Wiele z tych dziewcząt bardzo cierpiały z tego powodu, że jednak no, nie mogły być obecne w domu i rozpadały się im związki w tej sytuacji, więc nie jest to łatwe. Ale jakoś, mówię, w wielu przypadkach się też udaje, bo są małżeństwa typowo lotnicze, które razem, razem pracują, więc też sobie dają radę. Myślę, że to jest też do pogodzenia. Może nie tylko w tym zawodzie, ale i w innych też mają. są takie, takie trudności. Czy Pani synowie czy w ślady mamy? Tak, mój starszy syn pracuje też lata jako pilot w linii lotniczej. No, czy nie, ale może znalazł sobie inną, inną drogę. A niemniej ten starszy tak kontynuuje. Tradycje rodzinne. Teraz już są tradycje rodzinne. <głosy> Bo jak ja zaczynam, to nie było tych tradycji, jeśli można tak w ogóle powiedzieć.
1: Od stycznia tego roku pani kapitan jest na zasłużonej emeryturze. Jak minął ten rok, o tym dowiecie się już wkrótce. Dokładnie zimą tego roku w styczniu kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz zakończyła swoją wieloletnią służbę w polskich liniach lotniczych.
0: O drodze do lotnictwa. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce, kapitan Adelaida Szarzec-Trakasz.
1: Było to dokładnie 19 stycznia tego roku. No to posłuchajmy. Jak minął ten rok na emeryturze?
2: Rok minął jak zwykle szybko. Każdy rok mija coraz szybciej. Ten rok, no oczywiście na początku, ta pandemia nam niestety zabiera część naszego życia, zwłaszcza, że no nie możemy się spotykać może tak często z innymi ludźmi, czy korzystać z atrakcji różnego rodzaju, jak wcześniej. Ale w, w tym czasie jakoś sobie już to wszystko poukładałam. Odnowiłam wiele znajomości takich, które przez lata gdzieś tam no nie było czasu, nie było okazji i... I w takim zabieganym życiu, powiedzmy, nie było na to miejsce. Teraz miał okazję spotkać się ze swoimi znajomymi z aeroklubu właśnie z początku swojego latania. Także tutaj, tutaj się z tego bardzo się, z tego cieszę, że nawiązałam kontakty. Zwłaszcza, że te osoby już też są w podobnym wieku jak ja, więc mają trochę więcej czasu. Oczywiście... Nie byłam na wakacjach, bo, bo ja już mam wakacje cały rok, więc mogę sobie wybierać tylko tam, powiedzmy, momenty, które, miejsca, które chcę odwiedzić, czy, czy jakieś momenty takie relaksu, ale już nie tęsknię za jakimiś e, wakacjami długimi w ciepłych krajach, już nie, nie bawi mnie tak, <śmiech> powiedzmy, to latanie dalekie, już w wielu miejscach byłam może od czasu do czasu, tak, ale jakoś specjalnie, nie tęsknię za tym. Trochę czasu poświęciłam na, na taki rozwój bardziej niezawodowy, a tu pod względem kulturalnym trochę się coś zmieniło w sensie takim, że miałam wreszcie czas na to, żeby pójść do teatru czy, do, czy na jakieś koncerty. Wcześniej no, nie było takiej możliwości. Teraz już mam dzieci dorosłe, więc nie muszę, powiedzmy, codziennie się nim zajmować. Oczywiście mam wnuczkę, ale no tak, ale też nie widzę jej codziennie. Także już sobie poukładałam. Już, już to nie jest dla mnie takie, takie trudne, powiedziałabym. Też ten czas tej pandemii przez ostatnie dwa lata spowolnił moje życie i, i trochę mnie do tego przygotował, do tego, co jest dzisiaj. Co
1: się dzieje z książką lotniczą, Pani Kapitan? Czy jeszcze zdarza się coś tam wpisać? <śmiech> W czasie wolnym, w czasie prywatnym.
2: Książka lotnicza jest oczywiście. To było na początku tego roku. No w następnym roku zobaczę. Na razie mam ważne uprawnienia na małe samoloty. Więc może coś tam jeszcze się zdarzy.
1: Czy wnuczka już zaglądała do książki lotniczej i
2: dopytywała? Co, co to oznacza? Wnuczka ma tatusia pilota, więc wie, o co chodzi. Poza <głos> tym dzieci nie zawsze idą w ślady rodziców. Ktoś idzie do biura, ktoś inny idzie polatać.
1: i to jest praca. Pewnie jesteście ciekawi, jak kapitan zapamiętała swój ostatni lot, co już teraz przedostatnia odsłona naszej rozmowy z gościem, który nauczył mnie jednego w tej rozmowie. By bujać w obłokach, trzeba mocno stąpać po ziemi.
0: Pierwsza kobieta za sterami Dreamlinera w Europie. Gościem bliskich spotkań RMF Classic jest kapitan Adelaida Szarzec-Tragasz.
1: 40 lat doświadczenia, ponad 20 tysięcy wylatanych godzin, w tym 16 w stopniu kapitana, pierwsza kobieta, pilotka w liniach lotniczych w Polsce, a także pierwsza kapitan za sterami Dreamlinera Boeinga 787 w Europie. Poprosiłam o radę dla tych, którzy dążą ze wszelkich sił do spełnienia swojego marzenia o lotnictwie.
2: Trudno mi tutaj udzielać jakiekolwiek rad. Bo jest to jednak sprawa bardzo indywidualna, jak podchodzi się do swoich obowiązków. Bo, bo tak uważam, że nie tylko w tym zawodzie, ale też i w innym, jeśli chce się osiągać sukces, to trzeba no, niestety postawić czasem na wszystko na jedną kartę. E, no i trzeba się bezustannie zastanawiać nad tym, czy, czy mam się rozpraszać, czy mam po prostu dążyć do tego swojego jednego celu który mam nadzieję osiągnąć. Dzisiaj jest to lotnictwo trochę inne, znaczy droga do lotnictwa trochę inna, bo nie tylko pewne predyspozycje charakterologiczne tutaj są konieczne, ale też jest to wyzwanie finansowe, więc no, naprawdę trzeba się zastanawiać nad tym, czy poświęcę wszystko po to, żeby zdobyć ten zawód. No, trzeba być zdeterminowanym, to, to trzeba przyznać, jednak Musimy pamiętać o tym, co chcemy osiągnąć cały czas. Musimy o tym pamiętać, bezustannie No i mieć zapał do nauki. To też jest ważne. Żeby y, nie hołdować w zasadzie jakiejś takiej, że a jakoś to będzie, a może się uda, a może się nie uda. Nie, jakoś to będzie. Nie, nie. W lotnictwie nie ma czegoś takiego. Jakoś to będzie. Trzeba po prostu włożyć dużo wysiłku w to, żeby zawsze było. Nie, że jakoś. Tylko żeby było żeby można było to zadanie swoje, czy ten, ten cel osiągnąć. To chyba tyle mam do powiedzenia. Inne rady, no nie sądzę, żeby ktoś chciał skorzystać z moich rad, bo każdy ma swoje jakieś upodobania i, i dąży do, do, do jakiegoś celu sam. No, tylko osoby zdeterminowane myślę, że mają szansę. No jest to wyzwanie.
1: Tych pięciu samolotów, który jednak zostaje najbliższy, Pani sercu, Pani kapitan?
2: To trudno tak powiedzieć do końca, każdy samolot to inny etap w życiu, a nie tylko, nie tylko decyduje o tym sama maszyna, sam samolot, tylko też decyduje otoczka cała, prawda, i życie rodzinne, i wiek, i czas, w którym się wszystko dzieje zawsze lubiłam latać z Boeingiem 737, ale to mówię dlatego, że to był dobry okres w moim życiu. Też i prywatnym. No i wiek odpowiedni, więc to dlatego. Zakończenie kariery z kolei, taki bardzo nowoczesny samolot. Też bardzo wiele plusów tutaj. Mogę wyróżnić no to przynajmniej, że już ta siła fizyczna może nie była mi tak potrzebna jak poprzednich typach samolotów. No i też inne wrażenia, ponieważ w innym czasie się to wszystko działo, jeśli chodzi o moje życie. Więc jeden i drugi są mi bliskie.
1: Już za moment wspomnimy ostatni lot. Kapitan Adelaide. Szarzec-Dragasz, zostańcie z nami.
2: Ada, 5500? Tak,
1: słucham. Pani Ado, również w imieniu całego zespołu warszawskiego zbliżania dziękujemy za lata owocnej współpracy. Życzymy zasłużonego odpoczynku i samej pomyślności na nowej drodze życia.
2: A, bardzo dziękuję za życzenie. Ja życzę, ja życzę z kolei spokojnych dyżurów, bez żadnych problemów i wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Dziękujemy raz jeszcze pięknie. Dalsza łączność z
0: wieżą 118 305. Pozdrawiamy.
2: I na wieżę. Dziękuję.
1: Prawie rok od przejścia na emeryturę była jedyną kobietą na pierwszym roczniku pilotażu Politechniki Rzeszowskiej. Na zawodowej drodze nie brakowało przeciwności losu, jak choćby wspomniane na początku naszego spotkania wybuch stanu wojennego, który po miesiącu szkolenia uziemił lotnictwo na prawie dwa lata, a także zmieniając wszystkie plany i marzenia.
0: O drodze do lotnictwa. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada pierwsza pilot linii lotniczych w Polsce, kapitan Adelaida Szarzec-Trakasz.
1: Jak podkreślają lotniczki, kapitan stanowiła i stanowi dla wielu z nich wzór profesjonalizmu i przykład tego, że dzięki uporowi i determinacji można przetrzeć niedostępne wcześniej szlaki. To fragment oświadczenia Polskich Linii Lotniczych po zakończonej karierze pani kapitan Adelaide szarzec Tragarz. Czas wspomnieć ostatni lot na trasie Seul-Warszawa.
2: Starałam się traktować ten lot jako jeden z wielu niekoniecznie mając w głowie od początku do końca, że to już jest mój ostatni lot. Także poza tym wykonywać obowiązki trzeba zawsze, niezależnie od tego, czy to jest pierwszy czy ostatni lot, więc zawsze, zawsze te swoje obowiązki trzeba wykonać. No, atmosfera była oczywiście bardzo fajna. Chciałam z koleżankami w kopicie, które zaczęły pracować. Niektóre mówią, że, że pod moim wpływem, czy z mojej inspiracji E, wydaje mi się, że dopiero końcówka tego, tego lotu e, tak mi uświadomiła, że rzeczywiście już nie wsiądę końcówka mówię o tym jak zaczęto mi dziękować zwierzę lotnicze za współpracę i potem całe lądowanie i taka oprawa fajna tak, tak, jeszcze w powietrzu pożegnałem się ze swoimi współpracownikami z kontroli ruchu lotniczego. No, codziennie każdy lot jest taką współpracą, więc bez tego się nie obejdzie. Niektóre głosy to już znam na pamięć. Znałam na pamięć. Nigdy, chociaż nigdy się nie spotkaliśmy. Więc po lądowaniu też oczywiście bardzo tak serdecznie mnie pożegnano, bo w firmie miałam na lotnisku takie przyjęcie małe. Moje koleżanki lotniczki zorganizowały, na którym to przyjęcie było. W tym pożegnaniu było bardzo wiele takich gości z urzędów lotnictwa cywilnego, czy właśnie z kontroli ruchu lotniczego. No wiele, wiele osób jest z kierownictwa firmy, ale przede wszystkim były wszystkie moje koleżanki latające obecnie. Tak już jak ustawiły się do zdjęcia, no to było pięknie. <śmiech> takie <śmiech> wrażenie właśnie to na mnie zrobiło dużo. 40 prawie dziewcząt latających. A zaczynała pani sama. Właśnie, mhm. kiedyś byłam sama. Więc to, to, to było takie takie właśnie miłe, że już jesteśmy na tym etapie. Rozwoju naszego kraju, bo to tak można chyba powiedzieć, i świadomości ludzkiej, że jednak aż 40 osób, 40 kobiet latających w jednej firmie, bo ja nie mówię już o innych, znalazło w obecnych czasach. Także to było bardzo, bardzo krzepiące.
1: Ten moment pożegnania i podziękowań usłyszycie. Został bowiem nagrany i udostępniony w sieci, bo to była bardzo nietypowa komunikacja pilota kapitana z wieżą kontrolną pełną wzruszeń.
2: A A 5500 i od okręcie również wszyscy tutaj dołączamy się do życzeń wszystkiego dobrego w tym
0: nowym czasie i żeby było przynajmniej tak dobrze jak dotąd. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo
0: wszystkim za współpracę wieloletnią i
1: może
2: do usłyszenia na innych styczniu samolotów Wszystkiego dobrego do usłyszenia innej, na innej
1: chcę 19 stycznia tego roku kapitana Adelajda Szenrzec-Dragasz zakończyła karierę zawodową to był ostatni lot pod jej dowództwem, pilotowała samolot ciężki Boeinga 787 Dreamliner na trasie z Seulu do Warszawy
2: ada 5500, szanowna pani kapitan, e, chciałam powiedzieć, że w latach 90., kiedy pani była jedną z trzech latających kobiet e, w dniach lotniczych, była pani dla mnie wielką inspiracją. E, dowiedziałam się o pani z pracy kobiecej 94-5 rok i myślę, że e, bardzo mi to pomogło zakorzenić się w lotnictwie. E, znalazłam swoje miejsce, jak widać.
0: I bardzo się cieszę, że dzisiaj tak się nasze losy splotły, że Pani kończy karierę, a ja jestem na dyżurze. Życzę zdrówka, bardzo dużo zdrówka na
2: emeryturze, żeby mogła Pani realizować inne pasje. I dziękujemy za te wszystkie lata współpracy. To ja bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło, że Bardzo się cieszę, że mogła być inspiracją dla kogoś tak do Dobrego Pani życzę. Być może się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Jak e, czytamy w oświadczeniach, także polskich linii lotniczych, kapitan odeszła na zasłużoną emeryturę, z jej odejściem skończyła się pewna epoka w PLL LOT. No i na zakończenie, myślę, że pani kapitan jeśli słyszy, nie pognieła się, jeśli pomachamy słuchaczom skrzydłami. Do usłyszenia, dobranoc.